0: En el día de hoy vengo a hablarles de superhéroes, pero no de Marvel ni de DC, sino de su pariente lejano japonés. En este episodio vamos a repasar el típico camino del héroe, los sacrificios y la dedicación. Cómo se pasa de ser una persona normal a de repente tener que jugártela por cualquier persona que esté pasando por la calle. Qué es lo que motiva a esta gente y cómo es que seguimos eligiendo estas historias tan épicas, sean del mundo del anime o del que ya todo conocemos de Estados Unidos. Hoy traigo a animarse a pensar esta increíble serie, Giro Academia, o como le decimos los más apasionados, Boku no Giro Academia. Soy Ramiro Barlotti con una nueva historia y un nuevo capítulo en esta sección de escenas aparecidas. Para empezar dando un poco de datos, la serie tiene un total de 90 capítulos hasta ahora, en 4 temporadas y también cuenta con 2 películas estrenadas. El anime es llevado a cabo por su director, Kenshi Nagasaki, junto con el estudio de animación Bones que también son los que hicieron el gran Full Metal Alchemist. Haciendo un breve resumen, esta historia está planteada en un mundo donde el 80% de la población a temprana edad empieza a tener superpoderes, o dones como se les dice acá. Como el 100% de las historias que conocemos, la gente con habilidades especiales se dedica tanto al bien como al mal. En este caso, nos vamos a centrar en uno de los buenos y que aspira a ser el mejor de los héroes, Izuku Midoriya o Deku para los amigos. Midoriya es un chico de 14 años muy fanático de los superhéroes que por desgracia nació sin un don, pero que su mayor sueño es poder convertirse en un héroe que pueda ayudar a las personas. Lo que motiva a los adolescentes con poderes de este mundo es en principio poder ingresar a una de las distintas academias o universidades que hay por todo Japón para formarse como héroes. Acá nos centramos plenamente en la más prestigiosa que se llama la Academia UA. Nuestro querido personaje, al verse imposibilitado de entrar a esta academia sin tener un poder, tiene la suerte de encontrarse a su superhéroe favorito de toda la vida siendo salvado justamente por él en la calle. Estamos hablando de uno de los mejores héroes que vi en mi opinión, nada más ni nada menos que el héroe número uno de todo Japón, el flamante All Might. Como su nombre lo indica, el todopoderoso, el que todo lo puede y el que siempre gana. Luego nos enteramos de que All Might está en su peor época, ya que luego de una dura batalla del pasado, lo dejó con la secuela de no poder contar con su máximo poder por mucho tiempo. Solo pocas horas al día puede ser el héroe que todos conocen, y este es un secreto que pocas personas lo saben. De un momento a otro, vemos al joven Midorilla tratando de salvar de un monstruo asqueroso a su... amigo, podríamos decirle, la persona que más lo conoce desde la infancia, que se llama Katsuki Bakugo o Kachan para los amigos. Cuestión que justo All Might estaba entre la gente observándolo, ya que estaba en su modo débil y sin importarlo decidió ayudar a los dos chicos que estaban por ser derrotados. Una vez terminada la situación, nos enteramos de que All Might posee un don que es traspasable y debido a su condición actual estaba buscando a su sucesor para que pueda llegar a tomar su lugar. ¿Se acuerda que Midoriya no tenía poderes? Bueno, All Might, al ver su valentía, le traspasa su poder a él conocido como el One for All. El misterioso poder, que solo unos pocos conocen, llega a brindar la mayor de las fuerzas y a su vez es un arma difícil de manejar. Terminado el resumen, me gustaría hablar de las características que tiene este anime, que por empezar podemos ver que es algo más americano, ya que la influencia de los héroes clásicos está muy presente y lo que es Estados Unidos en general. Por un lado tenemos al Superman de Japón, pero a su vez también vendría a ser como un maestro Yoda, ya que All Might adopta de tal manera a Midoriya que gracias a él pudo obtener un don y así entrar a estudiar a la academia, que es lo más similar a una universidad y no es un lugar tan reducido como el que vemos en los X-Men. También conocemos miles de historias más, muchos compañeros de curso o mismo de otros años que tienen grandes habilidades, que muchas son conocidas, que hemos visto antes y otras totalmente no. Tenemos lo clásico como la invisibilidad, el manejo del agua, hielo y fuego, pero a su vez tenemos a uno que no es alumno pero puede fabricar cámaras de foto con el cuerpo. Con estas premisas vemos una historia de chicos formándose como héroes que no es muy común últimamente, que siempre los vemos en su mejor momento salvando el día. Lo más rico que deja esta serie es el sacrificio que todos hacen por poder progresar y también en ayudar al otro. Para ellos, el compañerismo es lo principal. El grupo que se forma en el curso es el que todos hubiésemos querido tener, ya que su apoyo mutuo es envidiable. Con sus errores y aciertos, este grupo de chicos y chicas ha sabido arriesgarse y evitar situaciones con gran madurez a lo largo de los capítulos, sabiendo cuándo no era conveniente intervenir y dejarle lugar a los profesionales. Puntualmente Midorilla y Bakugo son los primeros en querer ir a meterse en problemas, ya que son los que más poder tienen y a su vez son los que constantemente están compitiendo entre sí para ver quién es mejor. Lo que nos muestran todo el tiempo es que al conocerse toda la vida Midorilla siempre admiró a su amigo, pero Kachan por el otro lado nunca se tomó bien que de la nada el chico que no tenía poderes ahora tenga un don igual o más fuerte que el suyo. Es acá donde podemos ver una rivalidad increíble, que yo por lo menos no la veía desde Dragon Ball Z y acá en Boku no Hiro tenemos al Goku y al Vegeta modernos, más inmaduros pero con las mismas ganas de demostrarse entre sí que son increíblemente fuertes y capaces de ser el mejor. All Might, más allá de ser el héroe y maestro, también viene a ser el mediador entre ellos dos, ya que ambos lo admiran con locura, él también los admira a ellos, pero sin su presencia sería más difícil mantener una relación aceptable entre ellos al menos. A mi entender, ellos dos se quieren, sacando de que se conocen desde chicos, sino porque entre ellos se dicen, por sus apodos, Deku y Kachang, y eso lo clave en una relación de suma confianza, que, volviendo a Dragon Ball, por más rivalidad que haya entre Goku y Vegeta, sabemos que hay un respeto que no se pierde, que pueden pasar siglos que ninguno le va a hacer nada al otro. A lo largo de las cuatro temporadas, podemos ver la evolución y madurez de los personajes, cómo se deja de ser un adolescente que siempre quiere ir a pelear, a pasar a ser el héroe amateur que busca ser un profesional con pensamiento crítico y ganas de hacer las cosas bien nos dejan bien claro que nadie ni el más fuerte está por encima de la ley. Otro punto a favor comparándolo con los Estados Unidos, como acá diríamos están regularizados los superhéroes, tienen sindicato y no están en la clandestinidad ni los busca la policía ni nada. Todos trabajan en conjunto para mejorar el país y evitar que los villanos hagan de la suya. Si no la vieron, la recomiendo fuertemente, ya que cuenta, sumado a lo ya dicho, con las mejores peleas que puede haber, son tan épicas que hasta resultan increíbles, y cuenta también con el infaltable torneo de artes marciales. Tiene momentos para todo, para reflexionar, para reírse, para emocionarse y mucho más. Soy Ramiro Barlotti, escena desaparecida, y espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en la próxima locura japonesa.